0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie,
1: LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będę pytał o nowy raport IPCC i o to, czy on w ogóle jeszcze kogoś interesuje i czy jest sens o nim rozmawiać. Gościnią Zielonego Podcastu jest Joanna Flisowska z Instytutu Reform. Witaj. Witaj. Starsza analityczka do spraw klimatyczno-energetycznych. Mamy nowy raport IPCC. No i tak, Greenpeace pisze, że jest super ważny, dlatego że jest pierwszym raportem oceniającym opublikowanym po Porozumieniu Paryskim z 2018 roku. Ale gdyby przejrzeć polskie media w tym tygodniu, a raport ukazał się w poniedziałek, my rozmawiamy w czwartek, a publikacja podcastu jest w niedzielę, no to przynajmniej do czwartku jakichś szczególnych publikacji w mediach nie było. Było kilka podcastów, było kilka rozmów w mniejszych audycjach, ale to co można usłyszeć nawet od dziennikarzy to to, że jest nowy raport IPCC, ale kogo on w Polsce interesuje?
0: No trochę niestety tak jest, że w tej chwili widzimy, że, że te tematy związane z kryzysem klimatycznym trochę e, przeszły na dalszy plan. No a z drugiej strony no, tych raportów IPCC też już trochę było, więc... E, I mieliśmy taką serię ostatnio. Dok dokładnie tak, więc obawiam się, że też może być taki efekt trochę przyzwyczajenia się już do tych e, głównych komunikatów, no bo e, tak naprawdę e, te... te informacje, które są w raportach IPCC oczywiście różnią się, one też skupiają się na różnych aspektach tego kryzysu klimatycznego, w którym się znajdujemy, natomiast przekaz główny cały czas pozostaje ten sam, czyli to, że musimy jak najszybciej redukować emisję i że walczymy cały czas o utrzymanie w grze tego celu porozumienia parskiego, jakim jest utrzymanie średniego globalnego wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia, czyli tym w tym, tym najwyższym i jeszcze bezpiecznym stopniu
1: w tym scenie podcastu w tym roku tak się tak układa w, w, w pewną całość. Najpierw była Wiktoria jak później byli aktywiści z Ruchu Solidarności Klimatycznej i właśnie oni zwrócili na to uwagę w, w social mediach po publikacji nowej części, nowego raportu IPCC, że jak możemy jeszcze rozmawiać o tym półtora stopnia. To, to, to już się wydarzyło. Już, 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 już tu czas zrozumieć i działać mocniej, bardziej, ale ten cel wyznaczyć, no jednak bardziej... No nie wiem, oni nie mówią realne, no ale tak mi się wydaje bardziej realny, bardziej znaczy, realnie.
0: Myślę, że tutaj to, co trzeba podkreślić, to to, że tak naprawdę my walczymy o każdą dziesiątą stopnia ocieplenia, więc yy, tutaj wciąż dyskutowałabym, że, że kwestia tego, że mamy ten jeden konkretny cel półtora stopnia, do którego dążymy, względem którego ustalane są potem te cele krajowe, regionalne na, na poziomie unii europejskiej. To jest ważne. I też ten raport IPCC tegoroczny, on cały czas pokazuje, że piłka wciąż jest w grze. Że to nie jest tak, że ta nadzieja na półtora stopnia już gdzieś tam spłynęła. Tylko cały czas mamy szansę na spełnienie tego celu. Natomiast musimy tym bardziej podejmować jak najszybsze i zdecydowane kroki już teraz. No tak jak powiedziałam na, na, na początku tej wypowiedzi, to nawet jeżeli nie udałoby nam się pozostać pod tą granicą bezpieczną półtora stopnia, to każda jedna dziesiąta stopnia Celsjusza wyżej to jest po prostu gorzej dla nas, więc, więc trzeba walczyć o, o każdą dziesiątą stopnia.
1: Doceniam bardzo Twój optymizm, próbuję się nim zarazić. Zawsze przed nagranie podcastu, myślę sobie, zrób pozytywnie, zrób na pozytywnie, <gry> że się uda, że się da, ale z drugiej strony jak powiedziałeś że ta piłka jest w grze, no to w Polsce wydaje mi się, że no, że jest dawno spalona w jednej z elektrowni węglowych. Mamy cały czas 70% energii z węgla w miksie energetycznym. Polski rząd raczej nic nie robi w kierunku, żeby to zmienić. że Nawet ustawa o wiatrakach, która w ogóle o czym tutaj dyskutować. No najpierw ten sam rząd, a w zasadzie ta sama formacja zabroniła budowy wietraków na lądzie. W końcu, w ogromnych bólach już, no, Rosja musiała zaatakować Ukrainę, żeby to w ogóle zmieniło myślenie o energetyce w Polsce. A czy zmieniło? Tak naprawdę chyba nic nie zmieniło. To nawet jak już odblokowano budowę wytraków na lądzie, to też w takim formacie, żeby de facto zbudować ich nie za wiele, no bo komuś tam przeszkadzają. I czy naprawdę, tak jak mówisz, to jeszcze jest dla nas jakaś szansa, żeby coś zmienić, bo wydaje mi się, że Polska się w ogóle nie stara, żeby ograniczyć swoje emisje i każdy jedyny element, który miałby się pojawić na przykład w polityce unijnej, żeby ograniczyć emisje jest przez Polskę albo no, może nieblokowany, no bo też się na to nie jesteśmy w stanie odważyć bardzo często na poziomie Brukseli, ale bardzo krytykowany na poziomie krajowym. No i też zapewne będzie wykorzystywany w wyborach y jako przykład anty. Y no, czy to będzie zmiana diety na ograniczenie mięsa, czy to będzie ograniczenie Ograniczenie liczby samochodów, czy ograniczenie produkcji, wprowadzania nowych samochodów z silnikami spalinowymi. No w każdym jednym zakresie my jesteśmy na nie. Więc sformowanie piłka jest w grze w Polsce.
0: Mm, no to znowu będę dyskutować. No bo y, rozdzieliłabym jednak... Y, Polskę na, na różne podmioty, że się tak wyrażę. To znaczy o, jest właśnie. różnica pomiędzy rządem, no. a jest różnica pomiędzy społeczeństwem, e, biznesem i tak dalej, i tak dalej. O bo, kurczę,
1: już a... myślałem, że powiesz, że jest różnica między rządem a opozycją, bo zaraz przejdziemy jeszcze do najlepszej wypowiedzi Donalda Tuska. łamanym
0: na polityków, e, powiedzmy. E, no bo faktycznie jakby to, co, co, co robi rząd, no to jest torpedowanie cały czas e, i celów unijnych i e, no jakichkolwiek tak naprawdę zmian, które przyspieszałyby tę transformację energetyczną. I to jest torpedowanie i na tym poziomie legislacyjnym, negocjacji, ale też po prostu na poziomie narracji. To jest niezwykle szkodliwe. No ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy sobie na to, co robią Polki Polacy, jakie oni mają e, poglądy na sprawę, no to bym tutaj jednak doszukiwała się troszeczkę tego optymizmu, e, bo no spójrzmy chociażby na rozwój e, fotowoltaiki w Polsce, energetyki słonecznej. No. E, bijemy jakieś e, rekordy, e, jeżeli chodzi cały czas o, o przyrost tych mocy słonecznych e, i Właśnie ta energetyka będzie nam produkować coraz więcej y, mocy w Polsce. Ja się tego
1: ja ja tak śmiecham, bo to ja też tego używam, to jest ten joker, którego można zawsze wyjąć i powiedzieć. Ale nie Polacy. No właśnie nie, czy nie taki takim... Pompy same, ciepła. Bo, bo, no okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jakby kontynuacja, mm -hmm. kontynuacja fotowoltaiki, tak? To znaczy, jeżeli już sami produkujemy, no to fajnie jest potem móc zużyć tę energię na ogrzanie domu pompą ciepła. Mm -hmm. e, moja siostra to zastosowała u siebie w domu. Super. E, bardzo fajna rzecz. A jak spojrzymy na przykład na nowy system dopłaty do kredytów na pierwszy dom czy pierwsze mieszkanie, rząd PiSu teraz proceduje, no to w zasadzie można dostać dopłatę do kredytu jakiegokolwiek, na jakiejkolwiek, jak mieszkanie, czy jakiekolwiek dom. tak? Mhm. Przedstawiciele branży, yy, yy, ci bardziej rozsądni, zwracają uwagę na to, a dlaczego nie na przykład na energooszczędne rozwiązania dajemy tylko te kredyty? tak? No to już się wszystko zostaje po staremu. No ale wracając do tego mhm. asa, asa z rękawa, okej, okay, wyjmujemy ponad milion instalacji fotowoltaicznych, Super. No i co jeszcze świadczy o tym, że Polacy rzeczywiście chcą, żeby coś się zmieniało? No
0: właśnie ten drugi wątek, czyli pompy ciepła. Jeżeli chodzi o ten wzrost e, zakupu pomp ciepła w e, Europie, no to e, tak procentowo Polska jest zdecydowanie na czele. Jest jednym z e, najprężniej rozwijających się rynków e, pod tym kątem. E, no myślę, że teraz zwłaszcza ze zmianą w programie Czyste Powietrze też e, liczę na to, że Polacy ruszą wiosną do ocieplania swoich domów. E, no i tutaj też znowu będzie ważne to, na ile będzie tego wsparcia, na ile go starczy. No i czy rząd wykorzysta środki z chociażby Krajowego Funduszu Odbudowy? No bo wtedy faktycznie tych pieniędzy byłoby bardzo dużo no i, no i myślę, że jednak Polacy po prostu liczą pieniądze i wiedzą, że im się to opłaca. Jeżeli dostaną wsparcie, jeżeli dostaną jakieś narzędzia, to będą to robić I, i to też się przekłada na potem efekty klimatyczne w postaci mniejszego zużycia energii, prawda? Więc myślę, że pod takimi kątami jest całkiem nieźle i też pod tym kątem bym patrzyła też na jakieś działania rządu, to znaczy jeżeli byłby zwrot w polityce państwowej w kierunku przyspieszenia transformacji energetycznej, to, to jak najbardziej spotkałoby się z, myślę, aprobatą wielkości, większości Polaków. No a jeszcze tak patrząc na te zmiany takie ogólne, bo mówiłeś o 70% energii z węgla, no niestety, tak dalej jest, niestety, Gdyby nie dotychczasowa polityka rządu, blokowanie chociażby już wspomnianych wiatraków, no to bylibyśmy teraz już w zupełnie innym miejscu i, i mielibyśmy inne perspektywy przed sobą. Natomiast no nawet fakt, że już z rządu wychodzą przecieki co do nowej strategii energetycznej, która ma ujmować 50 gigawatów energii z OZE, Kilkukrotnie, co najmniej dwukrotnie więcej, a chyba nawet ponad dwukrotnie więcej, chociażby przewidują energetyki słonecznej, to już o czymś świadczy. Znaczy, no no ja nie świadczy mówię... tylko
1: i wyłącznie o tym, że ktoś to napisał na papierze, a później siądzi o tego Jacek Sasin, weźmie długopis o, a najlepiej, żeby Marek Suski do tego usiadł, weźmie sobie taką serwetkę, karteczkę i tak skreśli. Nie. Tak, nie, tylko że to,
0: to, jakby to są liczby, które już Jak i tak w takim się wydarzą. dziękujemy
1: i <śmiech> <śmiech> zapraszamy do kolejnego. Tak, odcinka. tylko że,
0: że to są raczej liczby, o których my już wiemy, że gdzieś tam się te instalacje budują, jeżeli chodzi o energetykę morską, chociażby gdzie możemy projektować to, że faktycznie taki wzrost w energetyce słonecznej jest realny, biorąc pod uwagę trendy i też to, jakie instalacje już dostają pozwolenia, przyłączają się i tak dalej. Więc jeżeli to jest ten punkt startowy. Bo też zwróćmy uwagę na to, że regularnie wszystkie polityki energetyczne, wszystkie plany rządowe, one regularnie nie doszacowywują tego, jak szybko rozwija się OZE w Polsce. Więc tutaj troszeczkę na przekór wszystkiemu szukałabym po prostu tego promyczka na takiej zasadzie, że jeżeli pojawiłby się rząd, który w końcu pozwoliłby OZE rozwijać się, w końcu pozwoliłby na rozwijanie pełnego potencjału efektywności energetycznej, to y, naprawdę ten przeskok w Polsce, my wciąż jesteśmy w stanie zrobić bardzo szybko. To jest możliwe, natomiast trzeba y, no, otworzyć furtkę dla, dla tego potencjału, który w Polsce drzemie, y, i tyle, no. Przed nami Niestety. wybory
1: parlamentarne na jesieni tego roku. Wszyscy się cieszymy, że znowu będziemy mogli pójść do urn. Kiedyś sobie tak myślałem o tym i może to jest cały czas możliwe, żeby klimat był tą rzeczą, która połączy partie na opozycji demokratycznej, no bo więcej rzeczy jednak dzieli niż łączy. Jedna lista, uu, ta referę, w ogóle nie wchodźmy w te tematy, bo i po co? Szczególnie po opublikowanym w tym tygodniu sondażu w Gazecie Wyborczej, mnóstwo kontrowersji wokół niego. Zresztą można sobie o tym poczytać. No i dobrze, mamy nową wypowiedź Donalda Tuska, który jeszcze jakiś czas temu chwalił się, że raport IPCC znana pamięć. Można tylko podziwiać, rzeczywiście to taka figura retoryczna, no ale raport IPCC ogromna rzecz. Później premier Donald Tusk nawet przepraszał na jednej z konwencji Platformy Obywatelskiej za lata swoich rządów i za swoją politykę energetyczną. To było po takim tekście Dominiki Lasoty i Wiktorii Jędroszkowiak w Rzeczpospolitej. Tak się akurat świetnie to zbiegło w czasie, że Rzepa wypuściła tę opinię i, i tego samego dnia, czy następnego dnia była konwencja koalicji obywatelskiej. No, a tymczasem premier Donald Tusk podczas objazdu po Śląsku mówi my chcemy wydobywać polski węgiel i nie jest to w najmniejszym stopniu w konflikcie z ideą transformacji energetycznej. Serio? Nie jest Nie, nie jest to w konflikcie? z czego, czego, co nam umknęło w ciągu ostatnich kilku miesięcy? że teraz słyszymy takie słowa ze strony no być może przyszłego premiera, a na pewno lidera opozycji.
0: To ja myślę, że pan Donald Tusk może przeczytać jeszcze raz ten raport IPCC dla pewności. Może ten nowy? No, mo, Na przykład może przeczytać sobie komentarze e, sekretarza generalnego ONZ e, po wydaniu tego raportu IPCC, bo e, podkreślmy też może e, warto, warto zwrócić uwagę na to, co Antonio Guterres e, powiedział i co jest zgodne z wnioskami raportu IPCC. To znaczy tutaj e, zostało podkreślone to, że jeżeli my poważnie podchodzimy do, do kryzysu klimatycznego, no to państwa rozwinięte powinny celować w neutralność klimatyczną nie w 2050 roku, a do 2040 roku. No i to oznacza, że my mówimy o... Yy energetyce, elektroenergetyce, która byłaby zdekarbonizowana w perspektywie do roku 2035, co zresztą pokrywa się z tym, co już od dłuższego czasu mówią organizacje pozarządowe zresztą. No i jeżeli myślimy sobie o takich celach, no to wydaje się, że tutaj jakiegoś, jakiejś przestrzeni na renesans polskiego Węgla absolutnie nie ma. I to, o czym my powinniśmy w tej chwili dyskutować, to jest... Sprawiedliwa transformacja, to w jaki sposób wycofać się z tej resztki węgla, którą w tej chwili w Polsce mamy, bo też no, znowu yy, muszę podkreślić to, że no, zwróćmy sobie uwagę na to, jaki mieliśmy problem w tym roku, to znaczy problem był taki, że tak naprawdę od lat jesteśmy uzależnieni od importu węgla i ten nasz węgiel krajowy Jasne, służy w jakimś tam stopniu, natomiast e, też ma swoje ograniczenia i ze względu na chociażby ekonomikę i też ze względu na to, jaki to jest typ węgla, tego, że on się nie nadaje do wszystkich potrzeb, które mamy w tej chwili jeszcze w Polsce. No a jeżeli mówimy poważnie o transformacji energetycznej, to my to zużycie węgla e, musimy po prostu stopniowo zmniejszać i no, jakiekolwiek dalsze mówienie o tym, że będziemy rozwijać e, polskie kopalnie w tej chwili, no to jest oszukiwanie wyborców, no ja też pochodząc ze Śląska, z, z Katowic, naprawdę wątpię, że ktokolwiek na Śląsku jeszcze się e, nabiera na takie e, wizje m, pokazywane przez polityków i tak naprawdę to, czego Śląsk teraz oczekuje, to są rozwiązania, to jest wizja na przyszłość tego, jak ten Śląsk transformować, a nie w jaki sposób utrzymywać go w poprzednim wieku.
1: No to high five, bo ja też jestem Ślązakiem, też z Katowic. No, górnicy też nie wierzą w takie słowa, no, nie oszukujmy się. No, poza górnikami oczywiście ze Związkowej Solidarności, którzy próbują coś tam ugrać politycznie i oni zawsze będą mówić, że trzeba budować jakieś tam specjalne systemy wychwytywania węgla hmm. z atmosfery i teraz będziemy no, mieli w sumie tak naprawdę zielony węgiel i ten zielony węgiel nas uratuje. To gdyby tak się tak <głos》>, tak usiąść tak. i szczerze porozmawiać z górnikami, zrobić taki panel obywatelski w, z, z tą grupą, to myślę, że wnioski byłyby takie, zamy, zamykać kopalnie i tworzyć nowe miejsca pracy w regionie, tak. e, kultywować e, m, tradycje e, i tyle.
0: No dokładnie tak, to znaczy, no myślę, że tutaj tak naprawdę głównym wyzwaniem jest to, w jaki sposób stworzyć nowe, jakościowe miejsca pracy dla tych osób, tak żeby e, faktycznie to była dla nich alternatywa i to jest główne wyzwanie, to znaczy też, no jakby spójrzmy sobie na chociażby warunki pracy w takiej kopalni, no myślę, że nikt tam rękami, nogami nie będzie się przykuwał, żeby koniecznie e, pracować kilkaset metrów e, pod ziemią w A z, ciężkich z, z, warunkach. Zjeżdżałaś kiedyś? Tak.
1: Ja też. Strasznie. Do, jak, musisz iść takim, jak, musisz, jak musisz iść takim korytarzem, a w zasadzie już możesz się tam tylko przesuwać na łokciach do przodu korytarzem wysokości mniej niż metra. Koszmarne warunki no pracy. No tak i
0: no też temperatura, brak tlenu. Tak naprawdę no ja pamiętam z tego mojego zejścia, że w którymś momencie od samego przechodzenia całą tą ścieżką, którą górnicy muszą każdego dnia pokonać, to to już sprawiało, że było mi słabo, a co dopiero jeszcze wydobywać w tych warunkach węgiel przez dobrych kilka godzin dziennie. No, myślę, że jeżeli zaproponowałoby się takim osobom jakościowe warunki pracy gdzieś indziej w regionie, no to, to nie byłoby nad czym się zastanawiać tak
1: naprawdę. No, być może temat węgla tak naprawdę nie powróci w kampanii wyborczej jakoś szczególnie. Ciekawe, czy temat klimatu się pojawi na dłuższy czas, bo to, co mówiłem na początku, że ten raport IPCC mało kogo interesuje. Ogólnie, jak rozmawiam z aktywistami, to oni zwracają uwagę, że tematy klimatyczne, no nie, że mniej klikają, a ludzie są też w pewien sposób już albo zmęczeni, albo przebudcowani. Do tego wojna, no bardzo dużo wydarzeń, Wyszliśmy, a, a, a w sumie jeszcze nie, wychodzimy dopiero z pandemii. No dużo się wydarzyło ostatnio w naszym, w naszym życiu i może za dużo się tych wątków po prostu nałożyło. Dla ludzi to jest męczące. No ciekawe, czy klimat akurat w kampanii kliknie. Mhm.
0: Znaczy, no tak, no bo tak naprawdę żyjemy na przestrzeni kilku kryzysów toczących się równolegle, cały czas. COVID, wojna klimat oczywiście, no ale teraz tak naprawdę jesteśmy w kryzysie ekonomicznym również i, i kryzysie surowcowym, jeżeli chodzi o, o, o paliwa, więc wydaje mi się, że tak, że tutaj jakby zbiegło się kilka kwestii naraz, to znaczy z jednej strony trochę przebodźcowanie tego, że o tym klimacie w ostatnim czasie mówiło się naprawdę wiele, no a z drugiej strony no może trochę bardziej naglące, powiedzmy w tym momencie kryzysy czy najbardziej odczuwalne dla przeciętnego Polaka czy, czy, czy Polki problemy, tak? Za co kupić jedzenie za co spłacić kredyt, czym ogrzeć mieszkanie. Natomiast, no znowu, te wszystkie kryzysy są ze sobą bardzo ściśle powiązane. To znaczy, z jednej strony jest to kwestia tego meritum, z którego one się wywodzą, czyli paliw kopalnych i naszego uzależnienia od nich, ale z drugiej strony też pod kątem rozwiązań. To znaczy, jeżeli mówimy teraz o, o tym, co działo się tej zimy, no to rozwiązaniami były... Odnawialne źródła energii, które nam obniżają w tej chwili ceny energii, tym samym pomagając z inflacją. To jest efektywność energetyczna, dzięki której potrzebujemy przede wszystkim mniej tej energii, mniej paliw kopalnych. I to są te rozwiązania, które są ściśle powiązane również z walką z kryzysem klimatycznym. I nawet jeżeli w kampanii nie będzie bezpośrednio dużo mowy o samym kryzysie klimatycznym, klimacie, to byłabym zszokowana, gdyby e, jednak kwestia przyszłości energetycznej państwa, kwestia efektywności energetycznej tego, w jaki sposób przygotować domy e, Polek i Polaków na kolejne zimy, które wcale nie będą lżejsze od tej, e, nie była w e, jednym z głównych tematów e, dyskusji i no, przede wszystkim no, moim zdaniem powinna być jednym z centralnych punktów e, kampanii, bo to są te tematy, którymi de facto żyją Polki i Polacy, nawet jeżeli nie nazywają tego efektywnością energetyczną, nie nazywają tego transformacją energetyczną, to to są właśnie um, te kwestie, które wpływają na nas e, tak naprawdę w tej chwili każdego dnia i są bardzo odczuwalne.
1: To, że powinno, to się zgadzam, ale czy tak będzie? Nie wiem, bo spójrz na to, y, że łatwiej do mediów przebije się utrzymamy dla was niskie ceny za prąd niż... Zrobimy system, żebyście mogli sobie... Yy, yy. No widzisz? Nawet ja, nawet ja zapomniałem, tak, nawet ale ja nie? zapomniałem jak się nazywa termomodernizacja budynku, żebyście sobie mogli zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. No właśnie, no to po prostu nie jest sexy. Tak samo zobacz, prąd dla firm. Mhm. E, Okej, okay, dopłacamy firmom, dajemy im niższe ceny, nieważne ile to kosztuje, jest rok wyborczy i powiemy tak, zagłosujecie na nas, my utrzymamy niskie ceny, zagłosujecie na nich, oni będą bardziej rynkowi, ceny wam wzrosną, a nikt nie powie, o, na przykład możemy zrobić wam taki system, że pożyczymy wam tanie pieniądze na to, żebyście wymienili sprzęt w swojej firmie na taki, który zużywa mniej energii. O Jezu, ile słów trzeba wypowiedzieć, jak się trzeba skupić, żeby to powiedzieć i żeby jeszcze to zrozumieć. Jak powiesz komuś, niższe rachunki, elo.
0: No tak, tylko że w jaki sposób chcemy utrzymać te niższe rachunki, bo jakby okej, okay, na jeden rok może zaciśniemy w budżecie pasa, oczywiście tniemy wydatki we wszystkich innych e, sektorach, żeby tylko utrzymać te niskie e, ceny energii, natomiast no to jest dosłowne przepalanie pieniędzy w tej chwili i to, że wydaliśmy chyba nawet w setkach y, miliardów y, w tym roku, to nic nie zmienia w perspektywie kolejnej zimy i tego, że będziemy musieli wydać jeszcze więcej de facto na, na utrzymanie tych cen energii, bo w tym roku nie podwyższyliśmy, a w kolejnym roku one dalej będą rosnąć w tym, w tym aspekcie takim bezpośrednim, tak? Tego, czego my nie czujemy w tej chwili w portfelach. No a dodatkowo za chwilę dojdą nam kolejne opłaty za emisję CO2, no bo mamy w tej chwili płacimy um, dodatkowo za emisję związane z elektroenergetyką, natomiast e, w kolejnych latach wejdzie nam system, który będzie pobierał opłaty w związku z, z paliwami w transporcie i w paliwami, które używamy do ocieplenia naszego domu. No i tutaj tak naprawdę to będą kolejne pieniądze, które albo będziemy przypalać, albo będziemy używać po to, żeby długofalowo obniżyć e, nasze rachunki koszty. No i oczywiście czy to jest sexy temat? Nie wiem, natomiast wydaje mi się, że w tym momencie rolą odpowiedzialnych polityków jest dyskutowanie właśnie na takie tematy, które będą rozwiązywać lub tworzyć problemy dla e, kraju i dla, dla wszystkich Polek i Polaków na kolejne lata. Natomiast takie rozmawianie na temat tego, tylko w jaki sposób kiełbasą wyborczą wygrać jedne wybory, a potem to już niech się wali i pali, to nie jest odpowiedzialna polityka.
1: Kończymy terapeutyczną część naszego podcastu, ale nie kończymy podcastu. Teraz tematy przyszłościowe, bardzo ciekawe. W Instytucie Reform przyglądać się polityce Unii Europejskiej. Polityce, o której tak naprawdę w Polsce mówi się bardzo mało, tak jak mówiłem, raczej krytyka. Jeżeli mówimy o rolnictwie, to bardziej w kontekście tego, że Unia Europejska nakaże nam jedzenie robaków i to jest tam jedna z osi narracji polskiej prawicy na tegoroczne wybory. Jeżeli mówimy o samochodach, no to Unia Europejska zakaże nam produkowania tych cudownych samochodów z tymi świetnymi silnikami diesla i razem tam uczepieni niemieckiej nogawki razem pewnie z Czechami, Słowakami, jeszcze innymi krajami, które blisko współpracują przy produkcji samochodów, czy to całych, czy komponentów. Będziemy starać się blokować te unijne dyrektywy, żeby jak najdłużej można było, no, nie ma lepszej rzeczy na świecie niż kolejny diesel w mieście. W ogóle ograniczenie liczby samochodów w miastach, najgorsze pomysły na świecie. No i tyle wiemy tak w Polsce o polityce e, e, klimatycznej. I całe szczęście jest ta Unia Europejska, tak naprawdę. <laughs> całe szczęście, że jest ta Unia Europejska. Cud, że Polacy kiedyś zagłosowali w referendum za tym, żeby do niej wejść. Bardzo trudno z niej teraz wyjść. Całe szczęście, chociaż Wielkiej Brytanii się udało. No, sorry, no sorry. E, jesteśmy w Unii Europejskiej i co się dzieje na poziomie polityki klimatycznej? Bo naprawdę w Polsce nic o tym nie słychać.
0: No znaczy, no, na poziomie y, Unii Europejskiej dzieje się. Bardzo wiele, um, dzieje się tak naprawdę cały czas, bo yy, no po pierwsze, już jakiś czas temu mieliśmy pakiet Fit for 55, czyli ten pakiet legislacyjny rewizji całej masy rozporządzeń dyrektyw unijnych, które miały dostosować e, prawo w Unii Europejskiej i takie narzędzie, środki działania do nowego celu klimatycznego Unii, którym jest 55% redukcji do 2030 roku. E, no i to jest jakby jedna warstwa. Potem przyszła e, no niestety wojna w Ukrainie e, i agresja Rosji. E, no i w odpowiedzi na tą agresję Rosji na Ukrainę i w odpowiedzi na kryzys energetyczny, który był z tym związany. Komisja Europejska opublikowała propozycję pod nazwą Repower EU. No i to jest taki pakiet propozycji Powiedziałabym wzmacniający ten Fit for 55, to znaczy um, to, co jest znamienne, to że nawet w momencie kryzysu nie mieliśmy żadnego zwrotu w tej polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, a wręcz przeciwnie. To, było, to jest takie wzmocnienie tego kierunku, w którym i tak podążaliśmy. No i w ramach tego pakietu uh, Repower EU mamy... Znowu takie wzmacniające propozycje, to znaczy z jednej strony e, zwiększenie celu e, odnawialnych źródeł energii w e, Unii Europejskiej, kwestia wprowadzenia obowiązku montażu e, paneli słonecznych na nowych budynkach. E, w pewnym momencie to jest kwestia e, też wymuszenia w pewnym sensie, czy, czy zmotywowania państw do termomodernizacji domów, do ocieplania domów.
1: Co w ogóle nie brzmi seksja, jest super potrzebne. No, jeżeli nie zaczniemy tego robić, to te wampiry to jest... energetyczne będą zużywać ogromne ilości energii na ogrzanie, energii zupełnie do tego nie potrzebne.
0: Do, do, dokładnie tak. I, I zwróćmy uwagę, że skoro już <śm> <śm> dotknęliśmy tych wampirów energetycznych, bo mówimy tutaj o tych domach, które są nieocieplone lub prawie nieocieplone. W Polsce 1,6 miliona, 1,8 miliona domów jest wciąż zupełnie nieocieplonych. No i to są właśnie te wampiry energetyczne, w których przepala się strasznie dużo gazu, węgla do cieplania tych domów, bo to najczęściej są te źródła ogrzewania takich domów. I to jest energia absolutnie zmarnowana, a energia, która w tej chwili kosztuje bardzo dużo. I w tych domach najczęściej jednak yy, mieszkają też osoby dotknięte nie tylko tym ubóstwem energetycznym, ale też ekonomicznym, które... Właśnie przez to z jednej strony nie mają pieniędzy na to, żeby ociepić sobie taki dom, a z drugiej strony no, biednieją każdego roku, bo muszą wydawać coraz więcej nadróżające paliwa, węgiel, gaz. I ym, dlatego warto mówić o, o tym Repower EU, warto mówić o tych działaniach Unii Europejskiej, bo w ramach tego pakietu mamy... Nie tylko cele, jakieś nakazy, wymogi ze strony państw, ale za tym idą ogromne fundusze, pieniądze z Unii Europejskiej, które mogą zostać wydatkowane na to, żeby wspomóc takie osoby w ociepleniu ich domów, w dostarczaniu kredytów czy bezpośrednich dotacji na ocieplenie takich domów. I przez to tak naprawdę polepszenie standardu życia takich osób, które nagle nie będą musiały płacić kilkunastu tysięcy złotych za węgiel yy, na zimę, tylko może kilka, może będzie, dzięki temu będą mogli zaoszczędzić i Dodatkowo wymienić ten kocioł węglowy na chociażby pompę ciepła, zakupić panele słoneczne itd., itd. No a z, z kolejnej strony również to jest kwestia gdzieś tam wspierania gospodarki nowych miejsc pracy, no bo ktoś te miliony domów w Polsce będzie musiał ocieplać
1: to, że jest ta Unia Europejska, to w ogóle jest super sprawa dla krajów członkowskich, dlatego, że to jest takie idealne wytłumaczenie, dlaczego musimy wprowadzać pewne niepopularne polityki, bo mówimy, no, no ale na poziomie unijnej zapadła taka decyzja, mamy dyrektywę, musimy ją teraz implementować i już. Oczywiście w Polsce to nie działa, no jesteśmy tutaj wyjątkiem. Aktualnie to, że nie otrzymujemy pieniędzy z unijnego funduszu odbudowy też jest problemem i to dużym, no bo trudniej to wszystko wprowadzać. Powiedziałeś o tej termomodernizacji budynków. No była ostatnią jesienią jakaś tam dyskusja na ten temat i gdy jesienią jest dyskusja na ten temat, to, mówimy, to wtedy słyszymy od rządzących, no nie, no teraz to za późno, od no, termomodernizację, teraz trzeba mieć tani węgiel. Potem mija 12 miesięcy i ktoś mówi, no nic z tym nie zrobiliście i znowu mamy ten sam problem, znowu nie było tej termomodernizacji słyszymy, no słuchajcie, no ale teraz jest za późno, teraz potrzebujemy... Nie, nie, my jesteśmy w takim dniu świstaka tak naprawdę w Polsce, jeżeli chodzi o ten problem.
0: No dokładnie tak, to znaczy... Tak naprawdę teraz mamy kolejne zmarnowane miesiące, no bo te, te miesiące zimowe powinny były. Joanna, może zmarnowanych
1: 7 lat.
0: O tym to nie wspominam. Natomiast no, <laughs> moglibyśmy się w końcu zacząć uczyć na błędach i, i zacząć działać, tak? No bo te kolejne w, w poprzednie miesiące mogły być spożytkowane na przeprowadzenie audytów energetycznych, na określenie już klas energetycznych. Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej który nawet nie ma klas energetycznych budynków, więc ja wynajmując mieszkanie, nie wiem czy to jest wampir energetyczny, czy nie jest, ile będzie zużywał energii, ile potem będę musiała zapłacić za ogrzewanie i tak dalej, tak dalej. Więc to powinien był być pierwszy krok, który już dawno powinien się wydarzyć, a jeżeli się nie wydarzył, to powinien się wydarzać już w tej chwili, a nie dopiero my dyskutujemy o wprowadzaniu takich klas energetycznych w kolejnym roku i wciąż nie wiadomo, jakie będą szczegóły tego. No i mając taki audyt energetyczny, no, powinni pójść w kraj konsultanci, którzy będą rozmawiać, wspierać, przygotowywać te programy, tak żebyśmy już na wiosnę mogli ruszyć z wielką falą ocieplania polskich domów. No, natomiast to na ten moment wydaje się być kompletnie nieprzygotowane.
1: Ale popatrz, jak się tutaj wiele nakłada problemów w Polsce wygenerowanych przez prawicę, no bo to, że nie ma współpracy na poziomie rządu i samorządu, powoduje, że ciężko będzie stworzyć taką sieć konsultantów, no bo to by właśnie wymagało tej współpracy, tak? Czyli mamy jakieś tam fundusze na poziomie krajowym i później delegujemy to sobie już na poziom regionalny i później na poziom lokalny, no i musimy współpracować, tak? No bo kto zna lepiej problemy danego miasta, miejscowości czy gminy, niż włodarze tego miasta, Dokładnie miejscowości tak. czy gminy? No ale ponieważ w Polsce przy Cieliśmy tę całą współpracę, no bo u nas wszystko opiera się o jakiś tam wyimaginowany e, konflikt polityczny, no do tej współpracy nie ma i, i, i nie będzie, ale też z drugiej strony nie ma tego problemu, bo nie mamy tych pieniędzy, więc nie mamy w sumie czego dzielić. No tak, to co jeszcze się dzieje na poziomie unijnym, oprócz termomodernizacji budynków, przy okazji można zajrzeć na stronę internetową i na Twittera Instytutu Reform, macie tam taki cykl Rozpakowujemy Repower EU, można sobie poczytać, jest tam bardzo dużo dokumentów, ostatnio właśnie a propos domów, ocieplania i energii zużywanej przez budynki, no energii głównie pochodzącej z paliw kopalnych w Polsce.
0: Tak, e, więc mamy... Co to w tej Brukseli? Ach, dobrze, więc e, no w tej Brukseli, oprócz tych budynków, w ramach tego, e, w te, w tego pakietu Repower EU, o którym również piszemy, jest kwestia odnawialnych źródeł energii, przyspieszania ich rozwoju, kwestia przyspieszania e, decyzji, pozwoleń, kwestia to już wspomnianych przeze mnie tych solarnych dachów, które będą też wprowadzane... E, i tak, no i to jest kolejny ten element, no i w ramach tego programu Repower EU znowu są dodatkowe pieniądze, po które moglibyśmy sięgnąć, natomiast to wymaga jakiegoś planu wkładu ze strony rządu na ten moment, z tego co wiemy, takie prace się jeszcze nie toczą, natomiast no jak rozumiem cały czas... Zastanawiamy się, czy sięgniemy po KPO, czy nie. Um, natomiast jeżeli chodzi o te tematy unijne. Nie, no nie jeszcze... Się, nie, jak
1: się, nie, no przecież nie sięgniemy po KPO. Boże!
0: Zaparkujmy ten. ten, ten, ten Zaparkujmy ten tak, myśl. Tak, 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 bo to moglibyśmy. Niepotrzebne, niepotrzebnie,
1: niepotrzebnie, niepotrzebnie. E,
0: tak, natomiast. Jakby to... Jezu,
1: ja chcę takiego rządu złożonego z ekspertów w Polsce, naprawdę. Wszystkich Może polityków, kiedyś... naprawdę wszystkich polityków mógłbym skasować aktualnie z wiejskiej, stworzyć sobie taki technokratyczny rząd. Dla tych tylko do 2050, do czasu transformacji. A potem jakby, robimy hard reset, możemy sobie znowu wybierać takich polityków, jakich chcemy. Kto chce głosować na Konfederację, głosuje mhm. na Konfederację. Kto chce głosować na PiS, głosuje na PiS. Ale rozwiążmy najpierw te najważniejsze problemy, jakie mamy i zróbmy to ekspertami, bo jak widać politycy nawet tak świetni, jak były przewodniczący Rady Unii Europejskiej, który zna raport IPCC na pamięć i tak go zapomniał w pewnym momencie, no będąc na Śląsku i znowu chce tego węgla, to trudno, no to jakby... Nie wiem, nie da się jeszcze hibernować ludzi. Nawet obiecajmy im, że wrócą do władzy ci sami, albo w tym samym... W te, w te same garnitury wrócą w 2050, tylko rozwiążmy najpierw te najważniejsze problemy.
0: No, byłoby miło, gdyby tak się wydarzyło. Natomiast, no nie wiem, czy, czy mamy na to szansę. Ale wracając do Unii Europejskiej...
1: <laughs> świetnie, dziękuję, za, dziękuję, że ty to zrobiłeś. E,
0: tak, no więc jakby oprócz tych, tych programów, powiedzmy, flagowych Fit for 55, Power You, mamy teraz kolejne projekt z taką zieloną industrializacją e, Europy, odpowiedział na to, co w tej chwili e, robią Stany Zjednoczone. No bo właśnie e, ten kryzys energetyczny, kryzys związany z wojną spowodowały przyspieszenie w kierunku OZE nie tylko w Polsce i transformacji energetycznej, ale też w Stanach. No i mamy teraz takie e, trochę e, zawody, kto ściągnie więcej z e, ekspertów, ziel więcej zielonego biznesu do rozwijania tych zielonych technologii e, w swoim własnym regionie. No i tutaj znowu Unia Europejska przygotowała pakiet propozycji związanych z tym, żeby rozwijać i innowacje takie zielone w Europie i też jednocześnie nowe miejsca pracy, zielony biznes i to jest Znowu ogromna szansa dla Polski do wykorzystania, gdzie my faktycznie mamy dobre warunki do, do rozwijania i nowych technologii yy, i biznesu. Natomiast pytanie, czy po to sięgniemy, czy nie... I chyba jeszcze bym zwrócić tak Jezu, trochę... Wiesz co, wiesz
1: co, przepraszam. Tyk. Nie mogę, nie mogę. To, jak, no, kto, kto, kto żyje w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. No pomyśl, że te pieniądze w Polsce będzie rozdzielało, Narodowe, będzie rozdzielało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. I dodaj 100 milionów do znajomego, 200 milionów do znajomego. Niebywałe. bywały. Tak. Mhm. O czym chciałaś powiedzieć?
0: Tak, chciałam wrócić może jeszcze tylko do, do tego wątku, bo cały czas mówimy ta mityczna Unia Europejska. Przepraszam dla... cię
1: bardzo, mam taki rage dzisiaj. Ja właśnie widzę. Nie, ja mam taki rage od kiedy wróciłem z urlopu, no po prostu się nie da, no. Nie da się.
0: No więcej urlopu może.
1: Nie, no to no słuchaj, no mama mi powiedziała, nie chcesz, nie mieszkaj tutaj. Bardzo proszę.
0: Tak, no więc ja chciałam wrócić jeszcze do, do tej mitycznej Unii Europejskiej, bo, bo cały czas w dyskusjach mówimy, że Unia nakazuje, Unia tu będzie zmuszać, Unia daje, nie daje i tak dalej, i tak dalej. No słyszę um. ci
1: bardzo, ale jeżeli w Polsce mamy jakąś naszą lokalną politykę, Jesteśmy w Unii Europejskiej, tam też jest jakaś lokalna polityka, no po coś te polityki są wszędzie. No, mhm. To nie jest tak, że siedzi jakiś urzędnik, czy na poziomie krajowym, czy na poziomie unijnym i sobie myśli, no to tak, diesle, skreślamy, skreślamy. No nie, no, są pod, no, może akurat w Polsce się tak nie dzieje, to akurat zły przykład, bo w Polsce było wiatraki, skreślamy, skreślamy, no i tam skreślone, tak? No ale są jacyś eksperci, są jakieś analizy, jest jakaś większa wizja, po coś to wszystko jest zrobione.
0: Tak. Plus, no to Następny jest tak, to że ja, jeżeli... Ja to sam zrobię bez gościa, jeżeli,
1: bo nie pozwolę ci mówić.
0: Tak, no bo, no bo to, na co ja chciałam zwrócić uwagę, to, to jest to, że okej, okay, mamy propozycję Komisji Europejskiej, mamy czasami jakiś... Akty takie typu y, jakieś guidelines i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zasadniczo jest tak, że ta Komisja Europejska daje nam propozycje i to potem te propozycje, czy one wejdą w życie, czy nie, czy zostaną przyjęte jako prawo unijne, czy nie, zależy od państw członkowskich i od Parlamentu Europejskiego. No i tutaj, spoiler alert, obu jest Polska. W dodatku Polska jest jednym z największych państw Unii Europejskiej, w tej chwili zwłaszcza jeszcze po podejściu w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że nasz Mamy głos, też tego
1: unijnego komisarza, zajmującego się również,
0: rolnictwem. Również, jak każde inne państwo w Unii Europejskiej, więc jakby ta komisja jest tak samo nasza, jak i każdego innego państwa, więc zmierzono do tego, że Polska gdyby chciała faktycznie w sposób rzeczowy, konstruktywny wpływać na prawodawstwo unijne, to ma bardzo dobre narzędzie do tego, bardzo dobrą pozycję wyjściową do tego, żeby budować koalicję w Unii Europejskiej i żeby też y, tworzyć tą politykę. Natomiast z jakiegoś powodu to, to, to nasze podejście na zasadzie nie dla wszystkiego, nie dla polityki klimatycznej, nie dla transformacji energetycznej i takie próbowanie pójścia w SPAK. Nie, nie przysparza nam koalicjantów. I, i z tego powodu te, te przepisy, które często są finalnie przyjmowane na, na poziomie unijnym, są trochę nie w smak naszemu rządowi, natomiast no to wynika po prostu z tego, że, że to no jednak rząd ma um, no takie wsteczne, bym powiedziała, poglądy, i, i nierealistyczne. Nie, um, Niepragmatyczne, no bo chociażby wspomniana kwestia zakazu silników spalinowych. Tak, jeżeli sobie przeglądniemy polityki różnych firm motoryzacyjnych, to ono on żeby zrozumiałe,
1: że tak dokładnie będzie. Dokładnie
0: tak, więc czy, czy ten zapis będzie, czy nie, zdecydowanie większość samochodów w Unii Europejskiej do 2035 roku to będą elektryki. My możemy się na to obrażać e, lub nie, ale tak naprawdę to, co powinno się dziać teraz, no to rozwój infrastruktury do ładowania e, samochodów e, w, w Polsce i przygotowanie tej infrastruktury pod te elektryki, które będą tak czy owak wchodzić na polski rynek, na polskie drogi, no i już nie będę wchodzić w temat Izery, bo to, to chyba nie ma nie, sensu. No daj, nie?
1: daj, daj. Daj temat Izery. Dawno tutaj nie tutaj rozmawialiśmy o polskim samochodzie elektrycznym. No podobno widziałem tylko na Twitterze mignęło mi. Staram się, też, staram się też nie czytać za dużo mediów polskich, bo po co? Ostatecznie to... możesz czytać, a i tak się nic w kraju nie, nie zmienia. No właśnie, Izera, która jeszcze nie zadebiutowała, a milion samochodów elektrycznych zaraz będzie musiał się pojawić na polskich drogach, zdaje się w 2026 tak, roku. Tak, jakoś
0: koło tego. No też nie, nie... Tak, nie tak, nie tak jakoś. Na pewno, miało, ale być 10, miało
1: być 10 lat. Dokładnie tak zapowiadał Mateusz Morawiecki, kiedy jeszcze nie był premierem, a ministrem rozwoju. No to nowa Izera, pod którą wycięto las, bo wycięcie lasu zawsze jest najważniejsze w każdej polskiej inwestycji. Podobnie zresztą pewnie będzie z elektrownią atomową, która być może też nie powstanie. No to Izera, która jeszcze nie zadebiutowała, a już ją widzieliśmy jak wygląda, już się zmieni.
0: Tak, no zmienia design. Zmiana designu zajmie kolejne 3 lata. Co... Trochę się nie chyba nie, nie zgrywa z tym, że miała, Za premierę wyjechać, oczywiście. miała wyjechać na ulicę w 2025 roku. I podobnie no mi i... się podobał komentarz
1: Justyny Piszczatowskiej, zresztą znanej z tego podcastu z Green News która napisała: No trudno, no debiut obędzie, obędzie obędzie się. odbędzie się bez designu. Bo to albo nie, z nie może same
0: no nie, ja nie wiem, ale <śmiech> e, tak, no ale to też pokazuje po prostu tą, 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 tą wewnętrzną niespójność rządu, tak? To znaczy, jednym z tych flagowych e, zapowiedzi. Oj, żeby to była jedyna,
1: żeby to była jedyna.
0: <śmiech> ale skupmy się może. Na, na tym jednym wątku. Mhm. Jednym z tych flagowych jednak zapowiedzi w momencie, kiedy PiS obejmował władzę w Polsce był milion elektryków. Tak, będziemy em, rozwijać elektromobilność w, w Polsce, tak? No i mamy tą zapowiedź. Mamy samochód, który chcemy, żeby odbijał całą Unię Europejską, a, na, a potem, jeżeli w momencie, w którym powstają przepisy, które mają właśnie wesprzeć jeszcze bardziej rozwój elektromobilności w Europie, rynek pod te nasze izery się pojawia na poziomie Unii Europejskiej, to My nie, już nie chcemy, nie? Więc no, no to jest ten problem, myślę, tego, tego braku spójności, takiej faktycznej strategii, no bo to tak samo patrzymy na cały czas na strategię energetyczną w naszym e, kraju, której nie ma, a jak jest, no to okazuje się, że została w ostatniej chwili pięć razy zmieniona i, i w ogóle nie przystaje do rzeczywistości. No i zamiast... Ja, no
1: Jacek Sasin jest ministrem aktywów państwowych w Polsce. No, no, kontroluje ma... spółki energetyczne. O czym tu rozmawiać, no?
0: No tylko, że no, nawet te spółki energetyczne wiem, w tej te, chwili wołają jest, mnie, po prostu dla mnie, dla o mnie... odblokowanie chociażby wiatraków. No spółki energetyczne mówiły, Odblokujcie nam wiatraki, tak? Spółki
1: nawet świstaki lubią wiatraki, dokładnie zdaje się, tak, jak no. głosi świetny slogan z billboardu Polski Ukraiński. Spółki Grupy energetyczne
0: mówiły o tym, że muszą się pozbyć aktywów węglowych, bo to już nie ma e, sensu, tak? To spółki energetyczne mówią: Nie będę już reklamować, które nie złocze w. E, odkrywka węgla brunotnego dla Bohatowa nie ma już kolejna żadnego sensu ekonomicznego, my tego budować nie będziemy, tak? Więc jakby tutaj nawet te spółki energetyczne siedzące na węglu wydają się być nie mówię, że bardzo, ale tak ciut bardziej progresywne od rządu, który po prostu nie ma ani żadnej strategii, ani, ani planu tego, jak e, jakieś tam rzeczy prowadzić do, do przodu, a te rzeczy, które się dzieją w dobrym kierunku, no to właśnie nie są kre kreowane przez polityków, tylko raczej przez te osoby na stanowiskach bardziej urzędniczych e, trochę niżej, gdzie czasami pojawiają się dobre rozwiązania czy programy, no, natomiast e, no to igły szukać w stogu z siana, no.
1: Powinniśmy skończyć tę rozmowę już dobrych kilkanaście minut temu, ale tak świetnie się rozmawia, że możemy zakończyć ją za chwilę, ale jeszcze mam do ciebie jedno ostatnie pytanie. Powiedziałem wcześniej, że kończymy terapeutyczną część tego podcastu, ale zdecydowanie o nie, ja, to jest zdecydowanie cały czas terapeutyczny podcast dla mnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że ze mną jesteście, że jesteśmy razem z Janą w Waszych uszach. Ale mam jeszcze jedno pytanie, no bo bierzesz na pewno od czasu do czasu udział w jakichś debatach. I w tych debatach biorą udział także eksperci, czy też bezpośrednio politycy, ale czasem też eksperci jakichś think tanków politycznych. Czy Ty odnosisz wrażenie, że polska opozycja demokratyczna rzeczywiście ma do zaoferowania w kwestii transformacji energetycznej. A transformacja energetyczna to uwaga nie są tylko wiatraki. I to jest w tym wszystkim najtrudniejsze. Że gdyby mm -hmm. chodziło tylko i wyłącznie o energetykę, to, to byłoby nawet easy biorąc pod uwagę 70% miksu węgla w miksie w Polsce. To jeszcze byłoby nawet easy, tak? No ale trzeba całą gospodarkę przestawić na zielone tory. Jak rozmawiasz z tymi ekspertami, czy też z politykami, masz wrażenie, że y, za frazesami o biogazowniach, o spółdzielniach energetycznych jest coś więcej? Jest po pierwsze zrozumienie tematu, a po drugie jakaś wizja no nie wiem, może nie jak to zmienić i wprowadzić, bo to trochę za dużo, ale przynajmniej z kim porozmawiać i jakie polityki wprowadzać jest, mhm. je, jest w tym wszystkim nadzieja. To ostatnie pytanie w mhm. tym podcaście.
0: Wydaje mi się, że trochę tak, to znaczy, mm, powiedziałabym, nie spotkałam takiej osoby, która by całościowo wszystko ogarniała mnie taką, wiesz, e, szczegółową wizję. Natomiast. No, ty, ja bym się
1: też bał takiej osoby szczerze, mówiąc tak, przyszła no jedna to... osoba i powiedziała. Dobra, od, od wszystko, rozry są... wszystko rozrysowałem, uwaga, rozkładam. Do, to jest moja mapa myśli. Do, do,
0: dokładnie tak, więc jakby od tego są eksperci uh, i powiedziałabym, że mądry polityk to taki, który korzysta z dorad ekspertów faktycznie i, uh, i z nimi współpracuje. Natomiast no, no tak, no myślę, że jest trochę polityków, którzy faktycznie rozumieją pewne elementy tego wyzwania, przed którymi, którymi stoimy i którzy też... Spotkałem się z takimi, którzy naprawdę od lat mają te poglądy ugruntowane, więc to też nie jest tak, że dopiero teraz skoczyli gdzieś tam na falę i e, idą w tym kierunku, bo jest popularny, tylko jest też część polityków, która faktycznie wspierała um, kwestię transformacji energetycznej i, i gdzieś tam w tych pewnych elementach ją rozumiała od, od dłuższego czasu. Natomiast to na ile gdzieś tam w większości, czy, 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 czy w większym stopniu wchodzi to głęboko, ciężko mi powiedzieć. Um, myślę, że też wyzwaniem w tym wszystkim jest to, że w tej chwili jest tyle pilnych, mm -hmm. naglących, palących problemów, które jednocześnie mają bardzo oczywiste rozwiązania yy, i kierunki, w których powinniśmy iść, że, yy, że chyba na te że, że, że musimy troszeczkę ugruntować przynajmniej te e, pierwsze, najbardziej palące e, pytania, a równolegle wypracowywać te e, szerokie e, i, i, i głębsze rozwiązania typu strategia energetyczna Polski. Tak? No, bo, e, no bo tutaj na, coś, na jakiś kierunek trzeba się zdecydować i tutaj jeden polityk nie przyjdzie i nie, nie zaproponuje jednego rozwiązania, tylko musi to wypracować z ekspertami, żeby mieć rozwiązanie kompleksowe, no i takiego rozwiązania kompleksowego na razie w programach partii nie widziałam.
1: To już kończąc tę rozmowę, tak jeszcze mi się skojarzyło, gdy mówiłaś o tym, ile kosztują dopłaty do energii w tym roku, tak łącznie sumując i dla firm, i dla odbiorców indywidualnych. Ula Zielińska z Zielonych liczyła to w zeszłym roku. Powiedziałaś, że to może być kilkaset miliardów złotych?
0: Daje mi się, że tam dochodziło do setki.
1: Coś... Więcej. I właśnie, I właśnie więcej. I to było ciekawe, bo jak ona to policzyła i siadła z, z jakimiś tam ekspertami i powiedziała im słuchajcie, zsumowałem ze wszystkich ustaw koszty tego, oni mówią, nie no, niemożliwe, Za duża kwota. niemożliwe, niemożliwe nie niemożliwe. niemożliwe. No, są to rzeczy trudne do ogarnięcia.
0: Tak. I znaczy to, co dla mnie było uderzające, kiedy zobaczyłam te, te kwoty, wokół których oscylujemy, no, to to były te kwoty, o których, które wyliczano wcześniej, że trzeba by było wydać na... Yy, Duży, duże elementy transformacji energetycznej mm -hmm. Polski. bo właśnie mówione, o tym nie, mówiła. Nie mamy pieniędzy, nie Dokładnie stać nas. Dokładnie
1: tak. A, a w, I... w zeszłym roku, jak to było policzone na Ta jesieni, to, już, to, to, to wtedy hasło było, no właśnie to, co mówiłem wcześniej. Nie, no teraz to za no to już teraz nie zrobimy. No teraz panie, to jest węgiel tani, potrzebny i tyle. E, bardzo Ci dziękuję. E, nie okay. planowałem tego podcastu w ten sposób. <laughs> nie, ale Przepraszam, że wrzuciłem Cię na taką wodę. E, no cóż, wzburzoną e, dzisiaj, e, no ale w takim humorze się ostatnio budzę w Polsce. E, wszyscy czekamy na nadejście prawdzi wiosny za naszymi oknami. Zima nie była ciężka tak naprawdę, dużo węgla nie spaliliśmy. PiS się o zimę nie potknął, nie przewrócił się na oblodzonych chodnikach. Ma się w sondażach dobrze, więc czekamy na jesień i zobaczymy, co się wydarzy. Bardzo dziękuję. Joanna Flisowska z, Flisowska z Instytutu Reform była Zielonego Podcastu. Dziękuję. A Zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTube i na Spotify. Postaram się, żeby kolejny odcinek był łagodniejszy. To
0: był Zielony
1: Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify,
0: Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał.
1: Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac